0: Una semana más al podcast de Cancha NBA. Hoy seguimos con esta serie de repaso, de análisis a los playoffs, que estamos teniendo unos playoffs muy interesantes y que por fin nos han dado un, un Game 7 que, que tanto queríamos. Y bueno, para ello tenemos aquí a todo un especialista como es Javier Molero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Eh, los playoffs no están decepcionando. Sabíamos que en las dos conferencias iba iban a haber muchas cosas y ahora vamos a comentarlas un poco porque sí que es cierto que hay tanto sorpresas como decepciones, eh, como regresos, o sea, hay de todo en estos proyectos, vamos a comentarlo ahora un poco.
0: Un, un poquito de todo como, como tú bien apuntas Bueno, para los que no lo conozcáis eh, Javier Molero Pues bueno, es periodista Comunicador audiovisual Especialista en NBA Y bueno, sobre todo también En temas de G-League Y NCAA Que también es muy interesante Podéis seguirle en su, en su Twitter Que ahora, ahora nos comentarás Cuáles son tus redes sociales Para que la gente uh -huh. que, que no te conozca hasta ahora Pues te pueda seguir Y bueno, nos deja ahí Los muy interesantes Sobre jugadores También un poquito más Under de radar Que no, no se ven tanto Luego también actuaciones De, de estos jugadores jugadores, como decimos, más de, de rol, de, de rotación, que igual no se, no se habla tanto, y la verdad que, que muy interesante. Y bueno, aparte de todo esto, también es un fiel seguidor de los Milwaukee Bucks, así que luego hablaremos largo y tendido sobre ellos. Pero bueno, lo primero, eh, Javier, para el que no te conozca, aunque ya es la segunda vez que te pasas por aquí por, por el podcast, eh, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Cómo, ¿Cómo es tu trabajo? Cuéntanos un poquito.
1: Sí, en Twitter me pueden seguir como Javier Molero, con dos ojos al final, pero bueno, si pones Javier Molero va a, a salir. Y básicamente eso, me gusta hablar sobre todo de jugadores que no tienen muchos minutos, jugadores que no ocupan tanto los focos, ya porque sean Andraft, ya porque vengan de G-League o porque quizás no hayan tenido la importancia que, que deberían tener. También soy de las 10 eh, personas, yo creo, en toda España que ven la G-League, eh, sí. me considero una de ellas y me gusta comentar eso porque son jugadores que cada vez más estas temporadas eh, vemos en la NBA y lo hacen bastante bien el caso por ejemplo de Jordan Poole que hace dos temporadas estaba en la G League y en cuanto a la volley también un poco igual eh, son jugadores que luego verás en la NBA, así que es un poco todo o sea todo llega a la NBA y también me pueden seguir si quieren en Twitch que es eh, Javier Molero barra baja, donde también hago directo pues repasando la actualidad, hablando de las últimas noticias y, y un poco de todo y sí como seguidor de los bugs, eh, estoy sufriendo en estos fríos. Estoy sufriendo, no más de lo que pensaba, porque sabía que iba a sufrir, pero uf, no está fácil la cosa. ¿eh?
0: Bueno, hombre, una, una eliminatoria, ahora hablaremos en profundidad de ella pero es que ahora mismo podrían ser unas finales de conferencia adelantadas perfectamente, dos de, de los mejores equipos de, que también venían en un, en un buen momento de forma, y bueno, luego, luego entraremos más a, a hablar sobre ello. Pero antes de empezar a analizar una por una estas eliminatorias, sí que me gustaría pedirte que me digas eh, unas sorpresas para ti, unas decepciones, eh, empezaremos por un equipo sorpresa, eh, y luego un jugador sorpresa, y pues, luego pasaremos a decepciones, un equipo de excepción y un jugador de excepción eh, Me vale también en lo que llevamos de playoffs y también si quieres pues un poquito más acotarte a, a estas últimas semifinales A lo último que estamos viendo porque sea un poquito más de actualidad también, también puedes meterte con ello
1: A ver, como sorpresa eh, equipo yo diría Memphis A pesar de que sea, fuesen segundos de conferencia y el listón esté alto y las expectativas estén altas eh, yo creo que siendo un equipo tan joven con tan poca experiencia en playoff yo pensaba que en primera ronda podrían estar fuera perfectamente si le tocaba a Minnesota como pasó o si le tocaba a los Clippers pero sobre todo la sorpresa de que ya no hemos visto en temporada regular este equipo con eh, lo bien que lo ha hecho Taylor Jenkins con o sin Jean Moran puede ganar a cualquiera y, y se ha visto perfectamente no solo competir sino ponerse por encima de, de 50 puntos a, a, uno, a un equipo que, que hace unos años era el campeón de la NBA como sorpresa yo diría Memphis, porque creo que eh, quizá, a, a pesar de las expectativas altas, nadie esperaba que, que estuviesen a, a un paso también de las eh, finales de conferencia. Como jugador, eh, quizá te diría Jalen Branson, sobre todo los inicios de playoff. Eh, creo que con la baja de, de Doncic mostró lo que es capaz de hacer. Eh, por qué se ganará un gran contrato en esta, en esta agencia libre y por qué creo que Dallas eh, no sé si va a poder igualar ese contrato y creo que ha sido una sorpresa sobre todo por cómo se ha echado el equipo a las espaldas y también con Don que en, en pista ha demostrado ser un jugador eh, que tiene mucho mucho carácter, es un jugador que le gusta tener el balón, que no se esconde ante, ante nada y luego las decepciones eh, creo que todos lo pensamos yo iría con Utah sí que es cierto que es algo que, que se veía venir que, sí. que no esperábamos que hiciesen unos grandísimos playoffs eh, bueno, quizá Brooklyn también es una gran decepción ahora que lo pienso <risa> pero eh, los Jazz no han demostrado lo que deberían hacer y en, también comparto con los Nets que no puede ser que te, que te manden 4-0 a casa o sea, creo que no, no puede ser que te manden 4-0 a casa y hablando de Brooklyn, eh, la decepción para mí, eh, aunque me duela, creo que ha sido Kevin Durant. Creo que a pesar de la buena defensa de los Celtics, que sí que es cierto que durante varios meses o después de los estar de las mejores y la mejor de la NBA, eh, no puede ser que tú, como superestrella, como jugador histórico de la liga, eh, hagas una serie tan mala cuando el equipo depende tanto de ti. O sea, creo que se juntó a una serie muy mala, la peor que he visto yo de Kevin Durant en toda mi vida, y una serie muy buena a nivel defensivo de los Celtics. No sé, no sé si... Sí, sí, de estoy, o... estoy,
0: estoy, estoy muy de acuerdo. Quizás sí que metería también en, en sorpresas a los Pelicans. Eh, la verdad que, bueno, a también. pesar de a pesar de perder en primera ronda, la verdad que creo que se marcharon dando una cara muy digna. Creo que, que parecía que no tenían un proyecto, sobre todo con la lesión de Sion y cómo se han movido. La verdad que, que parece que para los próximos años pueden tener un equipo para pelear, para, para estar ahí en los playoffs e incluso dar, dar guerra en primera ronda. Y, y ahora sí que me gustaría también preguntarte, Javi, eh, ciñéndonos más a estas semifinales Si podrías volver a hacer este mismo ejercicio de sorpresas, eh, de excepciones Pero ciñéndonos a estos equipos y a los jugadores que, que todavía tenemos vivos Bueno, también aunque Miami ya haya pasado de ronda, también puedes evidentemente hablar de, de Filadelfia
1: Sí, eh, a ver, por sorpresa ya te digo que Memphis eh, me ha sorprendido sí. bastante y los backs sin Middleton me han sorprendido también. Eh, pensaba que íbamos eh, a sufrir más en, en todos los partidos. Yo, cuando dieron el tuit de que se perdía toda la eliminatoria, dije, bueno, pues aquí se acabaron los free Hasta aquí hemos llegado y ya está. Pero me está sorprendiendo mucho. Eh, ya también entraron en el plano individual jugadores como Grayson Allen, que ha dado un paso adelante lleva un Carter, aunque ahora estos últimos partidos no está jugando, y Bobby Portis lo está haciendo bastante bien, creo que todos han dado un paso adelante, eh, y era necesario lo de Drew Holiday, pues bueno, ya sabíamos que en, en defensa sobre todo es un jugador decisivo y quizá las decepciones eh, bueno puedo meterme en Filadelfia eh, creo que es el equipo al que hay que señalar de, esta, sí. de estas eliminatorias como decepción, porque sí que es cierto que en Bid, eh, cuando regresó los dos primeros partidos fueron muy buenos pero luego como que todo volvió a la normalidad, como que era un espejismo esos dos partidos y que luego se vio que Miami era un equipo muy superior. Y ya a nivel individual, eh, creo que Harden, a pesar de un partido bueno en, sí. en los playoffs, no, no en la eliminatoria, un partido sí, bueno en los sí, playoffs, eh, ya veíamos de, joder, otra vez ha vuelto Harden, eh, le dabais por muerto. Bueno, yo creo que al final eh, se ha demostrado que lleva eh, este nivel tan malo sobre todo a nivel físico y a nivel de que no tiene confianza, de que no tiene confianza en su tiro, de que tira menos que siempre y es un jugador que se ha caracterizado por tirar mucho y meter y, y quizá para mí sea la, la gran decepción de, de estas semifinales a nivel individual, James Harden.
0: Sí, yo creo que en cuanto a sorpresas, lo que viene apuntadas con Memphis, yo creo que, que es la mayor, porque al final ya no solo por pasar la primera ronda, que bueno, al final, pues yo sí que lo veía un pasito por delante de Minnesota y sobre todo se vio en cuanto a experiencia, aunque tampoco tengan mucho, pero sí que es verdad que Minnesota pecó de, de muy de muy inexperiencia dentro de, de los playoffs. Pero claro, yo no esperaba que compitiesen de esta manera los Warriors, la paliza que les meten el otro día eh, sin Morant, que esto, esto es muy importante. Sí. Vi un dato el otro día que en toda la temporada, incluyendo playoffs, eh, llevaban, creo que eran 27 partidos sin Morant y llevan 21 victorias y tan solo 6 derrotas. O sea que esto, esto habla muy bien, luego hablaremos detenidamente de, de estos Grizzlies, pero yo creo sí. que es una sorpresa y para mí también otra sorpresa eh, son los Dallas Mavericks. Eh, sí que es verdad que esperaba que pasasen en primera ronda, eh, por, por el tema de Utah, que también lo que, que tú comentabas antes, no venían en un, en un buen momento, parecía que se resquebrajaba la relación eh, Gobert-Mitchell. Pero, pero bueno, yo creo que están dando incluso más de lo que se esperaba. Yo creo que los Phoenix Suns eran el equipo a batir y los han llevado a un, a un Game 7. Eh, ayer ganaron con un, un gran Luka Doncic, pero bueno, luego hablaremos detenidamente, pero ya no es solo Luka Doncic, sino lo que tú comentabas antes, Branson, Clever, eh, pues todos, todos estos secundarios. Y yo también como jugador sorpresa, eh, yo creo que hay que hablar sin duda de Max Strass. De, ostros, de, de los Miami Heat porque bueno ayer volvió a hacer otro gran partido creo que metió 20 puntos eh, muchos le tachaban simplemente un tirador, ayer se vio que es mucho más que un tirador, sí que es verdad que se está enfrentando a una defensa como la de Filadelfia que hace aguas por, por todos lados, sobre todo en, en transición pero la verdad que han encontrado un jugador, otro jugador undrafted, eh, que, que consiguen estos, estos hits. Eh, Duncan Robinson prácticamente fuera de, de la rotación, que hace unos meses nos parecía impensable. Y yo creo que, que es un jugador del que vamos a tener que hablar y que va a tener mucho que decir en, en estas finales de conferencia. Y en cuanto a decepciones, pues un poquito voy por donde, donde tú has ido. Al final yo creo que hay que hablar de estos Sixers, de los que se esperaba más. Es verdad. Que, que bueno, ganaron estos dos partidos También con la vuelta de Embiid Sobre todo más que a nivel ofensivo A nivel defensivo les, les aportó bastante pero, pero bueno, yo creo que, que estaba jugando muy tocado Ya no solo por lo de la cara, sino el dedo Problemas en la espalda Creo que, que ya a Joel Embiid pues no, no se le puede decir nada Pero como tú bien decías El tema de James Harden Es que ayer en todo el partido Creo que intenta nueve tiros Y uh -huh. en la segunda parte intenta dos Sí. Estando, estando jugándote lo que te juegas que es un win or go home de, de toda la vida y tú como segunda máxima estrella incluso primera estrella por el hecho de de cómo está yo el enviz ahora con con tema físico, es que eh, Tyrese Maxi, si que es un jugador de segundo año, te está dando vueltas por todos lados, eh, puede meterla o no meterla, pero por lo menos lo intenta ayer James Harden, dos tiros en la segunda mitad, creo que esto es muy preocupante, ahora es elegible para un super máximo que, que veremos a ver cómo, cómo va esto, pero, pero la verdad que evidentemente pues no está en un nivel para ello, eh, como, tú, eh, como tú decías, pues bueno, tuvo un partido en los que recordar al mejor Harden, pero claro, es un partido en dos eliminatorias enteras de playoffs. Al final eres la segunda estrella, sin Enviz tienes que ser la voz cantante y no lo ha sido. Eh, también pues han visto eh, como que parece que entre Enviz y él y Doc Rivers, pues no no hay la química que debería, entonces veremos, veremos cómo, cómo se mueven ahora en esta off-season porque, porque va a ser muy interesante. Así que así que nada, yo dejo aquí también mis, mis decepciones, mis sorpresas, eh, también que nos, que nos diga la gente también en, en comentarios, que yo creo que es interesante que la gente pues, eh, nos comente y, y bueno les responderé con, 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 lo, que, con lo que vea. Y bueno, ahora, si te parece, Javi, vamos ya a entrar en, en harina, vamos a, a meternos dentro de cada eliminatoria, que hay mucho que hablar, yo creo que, que muy interesante. Y bueno, si te parece, vamos a empezar por, por el oeste, eh, una eliminatoria que, que, bueno, es la primera que nos da este primer Game 7, es una eliminatoria entre los Suns y los Mavs. A priori, los Phoenix Suns pues parecían claros favoritos. Eh, yo creo que la, la temporada de, de los Dallas Mavericks ya iba a ser buena porque desde el 2011 no pasaban una primera ronda. Creo que lo que necesitaba este proyecto es dar ese siguiente paso y lo ha dado, eh, pasando, accediendo a semifinales de conferencia. Pero parece que Luka Doncic y, y este equipo quiere más. Eh, quiere más, quiere este Game 7 a mí particularmente, y bueno lo he leído en Twitter esta mañana, eh, gente de, de los Phoenix Suns, no me gustaría jugarme un Game 7 aunque sea en mi casa contra un jugador como, como Luka Doncic que es completamente impredecible y lleva en esta serie 45 puntos 33 puntos, 28 puntos 33 puntos, o sea la verdad que es una, una auténtica máquina, sí que es verdad que en cuanto al tiro exterior no está muy acertado, pero cuando ve que no está acertado pues reparte juego, los tiradores dentro de lo que cabe están metiendo eh, bastante los tiros, eh, antes de empezar a hablar de esta eliminatoria, ¿cómo lo ves? ¿Qué te ha sorprendido, eh, qué no te ha sorprendido, alguna decepción? Cuéntame un poquito tus sensaciones.
1: Es que esta eliminatoria es impredecible, porque lo mismo un partido Dallas te mete 25 triples, uh -huh. que al siguiente no meten tantos si y los Suns meten otros 25, y en un partido los Suns defienden bien con un Chris Paul bien, sin muchas pérdidas y al siguiente es totalmente lo contrario, es que no sabes lo que te vas a encontrar en cada partido de Phoenix contra Dallas. Porque este no, el anterior partido Phoenix lo gana bien, lo gana con solvencia tranquilamente y en el anterior, en el, en el Game 4 eh, Dallas mete 8 de 12 en triples en el primer cuarto Es que es, es un, un enigma porque si bien es cierto que en ese partido que mete Dallas 8 de 12 en el primer cuarto que Finney Smith mete 8 de 12 de, en triples también Doncic mete 1 de 10 en triples sí. eh, Al final, lo que están demostrando estos Mavericks esta temporada en concreto es que a pesar de la magnitud y la importancia que tiene Luka Doncic no está solo si, está, si sale Branson, si sale Clever, si sale Finney Smith incluso si sale Dean Witty o Reggie Bullock jugadores así siempre dan el paso si no está Doncic acertado y es el, eh, el paso más importante que han dado los Mavericks todo, en todas estas temporadas yo creo que este año si llegan aquí, perfecto y la temporada es para aplaudir pero creo que la temporada que viene, cuando ya se mueva un poco mejor en el mercado, ya será una temporada para medir más el alcance de estos Mavericks con Doncic. Pero a mí, sinceramente, me han sorprendido para bien y los Suns en algunos partidos me han sorprendido para mal, porque no parecen los Suns de temporada regular. No sé si mm. lo ves tú así también.
0: Sí, quizás un poquito le pasó como a los Bucks hace un par de temporadas y hace tres temporadas que se quemaron demasiado quizás en esta, tem en esta regular season y sí. llegaron un poco, yo no sé cómo lo ves tú, pero yo a Chris Paul le veo un poquito con falta de gasolina, ¿sabes? Porque al sí. final sí que se le dio, sobre todo en la primera ronda, con partidos muy buenos, también... Chris Paul eh, en términos defensivos pues también te, te puede aportar, ahora no, no lo está haciendo, y es lo que tú dices yo creo que hasta, y siempre, siempre lo digo aunque suene mal, pero parece que la baja de Luka Doncic les vino hasta bien a estos Mavericks, un poco para, sí. para darse cuenta de que el equipo era mucho más que él porque siempre se dijo que era Luka Doncic y, y, y otros compañeros pero que no, que no hacían nada, y se dieron cuenta bueno, la explosión de Jalen Branson fue lo que tú comentabas antes, espectacular pero es que también tienes a clever tienes a Finney Smith que de repente te hace un partido y te mete 8 triples Tienes ayer a Bullock Que hace uh -huh. un gran partido Entonces, claro Si a estos 30, 40 puntos De, de Luka Doncic Le sumas además Que uno o dos compañeros Que siempre están acertados algún partido le toca a Finn Smith A otro partido le toca a Clever Pero siempre hay uno o dos compañeros Que están acertados Pues es muy complicado Luego también Pues se ha visto de, de, Que desde que ha llegado Keith Estos Mavericks En nivel defensivo Han subido muchísimo Sí que es verdad Que Luka Doncic Es un poquito El, el tema pendiente Pero por ejemplo En el partido de ayer Roba cuatro balones se le está viendo mucho más uh -huh. activo él sabe perfectamente que, que los Suns le, le van a buscar pero bueno, están teniendo buenos sistemas de, de ayudas, yo creo que, que lo están haciendo muy bien ayer en el partido lo, lo hicieron muy bien y, y es lo que tú decías, al final ahora vamos a Phoenix, la, la serie viaja allí, si pierden los, los Mavericks no va a pasar nada yo creo que llevar a un Game 7 a, a estos Suns, que son el mejor equipo de, de esta temporada está muy bien, eh, creo que es un paso adelante ya no solo un paso, sino dos o tres pasos adelante en el proyecto. Creo que un entrenador como yo, como Kid pues al final eh, se está viendo el trabajo y, y lo está viendo recompensado. Y yo creo que, que también veremos cómo se mueven en esta off-season, veremos qué otras piezas pueden incorporar. Pero yo creo que son un equipo muy, muy complicado... Y lo que tú dices, una eliminatoria muy impredecible Porque en un partido pues ves a los Suns A un nivel que nos recuerda a esa regular season Pero luego ves a otro nivel Que los ves como demasiado cansados No sé si no sé cómo lo ves tú
1: Sí, a ver, es que eh, También durante la temporada regular Al final de la temporada regular Estuvieron tiempos sin Chris Paul Y al final eh, tuvieron que doblar minutos Muchos jugadores o tuvieron que doblar importancia Sí que es cierto que Puede recordar a esos Bucks que se van en la burbuja contra Miami y esos Bucks que se van contra los Raptors porque dominaron en la temporada regular, pero luego eh, como que estaban cansados, como que no parecían ellos. Yo creo que los Suns no se esperaban llegar al nivel de la eliminatoria contra los Pelicans. Yo pensaba, yo creo que ellos pensaban que lo iban a terminar rápido, que iban a descansar, pero todo lo contrario. Los Pelicans les exigieron mucho. Es un equipo que no regala nada en la pista a los sí. Pelicans. Eh, exigieron mucho, cansaron mucho, porque es un equipo que está todo el rato eh, pendiente de ti, con jugadores como Alvarado, jugadores como Her Jones, jugadores que no te dejan pensar ni un minuto. Y yo creo que esa eliminatoria contra los Pelicans les, eh, que si fuese tan larga, les vino mal. Sí. Porque Dallas también es un equipo que exige mucho. Dallas es un equipo que durante varias semanas fue la mejor defensa del oeste. Eso no es porque sí. Eso es porque es un equipo con eh, manos muy activas, es un equipo que hace bien eh, los cambios, es un equipo que, que permite pocas cosas. Y creo que Phoenix se ha encontrado con dos equipos que le exigen mucho. Sí. Y fíjate que es un equipo que mueve bien el balón, que siempre encuentra hombre liberado, que le gusta el contraataque, que le gusta todo. Pero han encontrado dos equipos que sí le pueden poner las cosas difíciles. Y como decías, Donsi quizás es el eslabón más débil en ese sistema defensivo de Kidd y por eso eh, él sí que es cierto que eh, se pone con Crowder que al final es sí. el, el jugador ofensivamente menos importante por así decirlo pero Crowder está bastante bien en esta serie sí, sí. Y, y esto también eh, creo que habla muy bien de Kidd porque el paso de Kidd por los banquillos de la NBA hasta ahora no había sido bueno sí. eh, había dejado más sombras que luces la verdad tanto en Milwaukee como en Brooklyn como en cualquier sitio pero habla muy bien de él y habla muy bien de cómo se está tomando en serio un proyecto que está destinado a, a estar arriba con un jugador como Don pase lo que pase está destinado a estar arriba y es lo que digo eh, esta temporada eh, es una temporada de, de tránsito hacia algo mayor por así decirlo creo que los Mavericks se van a mover bien me imagino que buscarán un interior a mí por ejemplo me suena y me llamaría el nombre de Miles Turner o algún jugador así y, y creo que han... Eh, la casa que están construyendo, o sea, ya la tienen medio construida, porque sí. si el año que viene se refuerzan bien con lo que tienen ahora, es un equipo de finales de conferencia.
0: Sí, veremos también el tema Branson, el tema de ver si le ofrecen un, un condado interesante para que se pueda quedar, porque claro, con lo que está haciendo en estos playoffs, la verdad que le están saliendo bastantes <risa> novias. Y bueno, para acabar sí. con esta eliminatoria y, y a pasar a la, a la siguiente... Eh, un pronóstico. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esto? ¿Crees que Dallas puede terminar de dar la sorpresa en Phoenix? Ya sé que es muy impredecible, que es muy, <risa> muy complicado, pero si tuvieras que poner tu dinero a, a algo, ¿a, a quién pasa la siguiente
1: ronda? ¿Por no apostarías? A ver, yo creo que Don, si va a meter más de 30 puntos, pero va a pasar Phoenix.
0: Vale, perfecto. Entonces nos quedamos con, con <risa> Phoenix en, en finales de conferencia. Bueno, sea lo que sí. sea, que, que sea un, un buen partido. Que, sí. Que es lo que, lo que queremos y, bueno, que gane, que gane el mejor, como se suele decir. Y, bueno, vamos a pasar ahora a otra eliminatoria que, a priori, parecía quizás la más desigual dentro de, de estas semifinales. Aunque, bueno, sabíamos todos que Memphis compite mucho con ya Morán evidentemente, pero sin su estrella también. Y, bueno, vamos a hablar de este Warriors-Grizzlies que yo creo que ha sorprendido a todos. Eh, los Warriors tuvieron el la posibilidad de cerrar la eliminatoria por la vía rápida el otro día, pero se llevaron una auténtica paliza de casi creo que fueron 39 puntos de los Memphis Grizzlies y eso que pisaron el freno el, el último cuarto, porque si no podría haber sido eh, claramente eh, bochornoso eh, Antes de empezar a analizar, la, a analizar la eliminatoria y meternos un poquito más a hablar de, de jugadores, de cómo están llevando los entrenadores esto eh, ¿Cómo estás viendo tú esta eliminatoria? ¿Te está sorprendiendo, que yo creo que sí el nivel de, de estos Grizzlies? ¿Y ¿Cómo lo ves de cara al, al partido que tenemos esta noche, ese Game 6, en, en, en casa de los Borges?
1: A ver, también te digo, eh, estaban a punto de romper el récord de diferencia en playoff, sí. pero es que ya romperon el récord de temporada regular cuando metieron esta misma temporada más de 70 puntos de diferencia en los Thunder sin sí, Yamorán también. Uh -huh. eh, hay que recordar que ese partido fue sin Yamorán, algo bastante curioso, o sea, cuanto menos curioso. Sí. A mí me está sorprendiendo, al final... Eh, es lo que hemos dicho antes, es un equipo que ha jugado muy bien la temporada regular con o sin yamorán el trabajo de Taylor Jenkins ha sido tremendo, no solo está Yamorán porque hay muchísimos jugadores, tanto Bane como Jaren Jackson o jugadores menos importantes por así decirlo, como Kyle Anderson o de Anthony Melton que lo hacen muy bien, pero sí me ha, me ha sorprendido eh, cómo están llevando una eliminatoria contra unos Warriors que quizá no sean los Warriors del 2015, quizá no sean los Warriors del 2016, porque tema lesiones, todo pero al final han sido tres veces campeones. Estos, este, este equipo, eh, para mí, eran los favoritos al anillo, al empezar los playoffs, porque eh, sí que es cierto que han tenido un mal momento al final de la temporada regular, pero con todos sanos, para mí eran los favoritos porque tienen mucha experiencia en esto y saben cómo hacer esto. Pero me está sorprendiendo mucho cómo están compitiendo el partido del otro día. Eh, al final, yo siempre pienso que en playoffs cada partido es un mundo. Es que a sí. lo mejor el siguiente partido lo gana el Warwick de 40. Sí, sí. Pero deja claro eh, muchas cosas de decir, oye, si Memphis desde el principio pone un ritmo alto, los Warriors no le cogen. Sí. Porque sobre todo, el viendo el tercer cuarto, el tercer cuarto que siempre suele ser de los Warriors, siempre los Warriors sí. van mover en el tercer cuarto, eh, Memphis le mete un 42-18 en el tercer cuarto. Y porque ya obviamente están más eh, 40 o más 30 puntos y ya deciden poner a todos los suplentes. Y los Warriors maquillan un poco el resultado. Pero está, está dando la sensación de que si los Grizzlies aprietan el acelerador desde el minuto uno, le ponen las cosas muy difíciles.
0: Sí, luego aparte también estamos viendo un poco desdibujados a jugadores como Clay Thompson, de los que es verdad que viene de, de una lesión muy importante, pero yo creo que en regular season se le vio bastante mejor, ahora se le está viendo quizás un poquito falto de forma, luego estamos viendo a un, a un Stephen Curry que por ejemplo el último partido pues no, no encontró este momento, estamos viendo a Poole que en el último partido creo que metió tres puntos nada más y tampoco eh, miró mucho a, a Canasta, a un Green bastante fallón, sobre todo para, para lo que es él, pero bueno, es lo que tú dices que al final es un mundo, hay que ver, luego hablaremos de la eliminatoria entre Boston y Milwaukee, pero por ejemplo, entre el Game 1 y el Game 2 de, de Boston y Milwaukee no tiene nada que ver entonces, sí. yo creo que, que los playoffs al final son guerras de ajustes eh, de sus entrenadores me están atacando por aquí, pues voy a ajustar por, por el otro lado, también aquí es muy, es muy importante el, el tema de lo que decíamos, de cómo se mueven los entrenadores respecto a, lo que, a la estrategia a veces parece incluso como una partida de, de ajedrez en la que cada uno pues va moviendo sus, sus fichas, pero yo creo que Taylor Jenkins está moviendo las suyas de manera magistral. La verdad que una confianza está también recuperando a jugadores como Jaren Jackson Jr., que tuvo algunos partidos al triple absolutamente uh -huh. tremendos, que la verdad que yo, yo es un jugador que siempre me ha gustado, que creo que tenía que dar este pasito adelante, eh, sobre todo pues bueno, siempre... Hay un detrimento suyo el tema de las faltas, que siempre se cargaba muy pronto de faltas, pero yo creo que poco a poco lo está corrigiendo y creo que el futuro ahora mismo de Memphis Grizzlies es prometedor y esperanzador. Al final un equipo súper joven eh, que, que tiene eh, piezas que alguno pues, parece que lleva toda la vida jugando en estos playoffs y, y apenas son sus, sus segundos playoffs y, y yo creo que, que bueno, que se está dando una eliminatoria que a priori eh, yo pensé que iba a ser mucho más desigual, pensé que los Warriors por lo menos el otro día iban a competir incluso pudiendo ganar el partido, pero es que también el ambiente, no sé cómo lo estarás viendo tú, pero el ambiente que hay en Memphis en playoffs, la verdad que engancha, yo creo que es una ciudad que, que necesitaba otra vez eh, ya no solo estar en playoffs, sino competir en playoffs y se está viendo, yo creo que están empujando al equipo y luego también un entrenador como Taylor Jenkins, que bueno, no olvidemos que ha quedado por detrás de de Monty Williams en la, en la votación después de una temporada la verdad que magnífica, o sea, yo creo que nadie se podría esperar yo sí que los ponía en playoffs, pero no como segundos, no sé cómo, cómo has visto tú todo esto y cómo ves sobre todo un futuro de, de un equipo que vamos, es de lo mejor creo que es el segundo equipo más joven si no, si no recuerdo mal, o el tercer equipo más joven yo creo que es un futuro esperanzador eh, para Memphis y también para la NBA que vemos cómo se va renovando año a año y van surgiendo equipos eh, y yo creo que esto es maravilloso para la competición
1: Sí, a ver, yo antes de la temporada ponía a Memphis entre el sexto y el octavo más o menos porque uh -huh. el año pasado dieron buenas sensaciones y dieron las sensaciones de que podían ir a más pero uh -huh. no tanto uh -huh. eh, la explosión de yamorán eh, tiene mucho que ver pero es que lo hemos dicho antes, han ganado más de 20 partidos sin yamorán no es solo ya Morán que obviamente Morán es un estar es un jugador que hace sí. mucho pero eh, jugadores como Desmond Bain jugadores como Jaren Jackson eh, Dylan Bruce, aunque no está teniendo su mejor temporada la verdad eh, al final sí que aporta eh, Kyle Anderson Sir Williams para jugar todos O,
0: o Jus Jones eh. o, ojito porque o sea, porque a mí es de los que más me ha sorprendido. Nadie habla de él y la verdad que el último partido que, que se marca es brutal. O sea, la verdad que, que es que tienen, tienen una cantidad de, de jugadores que cuando no está uno, de repente le saca otro debajo de las piedras. La verdad que es increíble.
1: Sí, eh, Tyus Jones, eh, estos, estas primeras temporadas se caracterizaba como un jugador como igual, igual que Montemorris, que guardaba muy bien el balón. Claro. Era de los que mejores ratios asistencias asistencia pérdidas tenía. Pero, pero lo está haciendo muy bien. Es que eh, es un equipo... ...que sabe en qué ciudad está... ...sabe que está en, en Memphis... ...que entre 2012-2015... y 2015 ...siempre estaban arriba en el oeste... Sí. Eh, ...como tú dices... ...el FedEx Forum necesitaba otra vez... Eh, un, ...un equipo que compitiese por todo... ...y todos estos son, al final son chavales... porque son jugadores muy jóvenes... ...que tienen esa, esas ganas... De, de, ...de cambiar la liga... ...esas ganas de, de ser importantes... ...liderado por un Moran... ...que desde que llegó a la liga fue increíble... Y por un Jaren Jackson, que a mí particularmente siempre me ha encantado, sí. eh, siempre, aunque mucha gente me decía cosas raras, he dicho que tenía más techo que ya Morán sí. sobre todo porque creo que es un jugador más completo, porque eh, si bien es cierto que en defensa es una auténtica pasada Jaren Jackson, luego te mete un 6 de 8 en triple, y claro, eso cómo, cómo te lo puedes explicar, eh, por fin estamos viendo al Jaren Jackson que esperábamos en la Liga. Mm. Y eso influye, porque Janet Jackson es uno de los jugadores con más futuro. Eh, el otro día, o, o creo que ayer, salía que la NBA, o, o no me acuerdo qué página, eh, ponía a Memphis como el primero en el Future Power Ranking, como de franquicias uh -huh. de futuro ponía a Memphis la primera. Y creo que es verdad. O sea, creo que este año, ya con la temporada regular que han hecho y pasando a, a segunda ronda, yo creo que ya tienen que darse con un canto los dientes, pero es que tienen mucha hambre de, de, de conseguir, de estar arriba, no, no quieren esperar, o sea, no tienen paciencia para, para esperar, directamente quieren estar arriba en las finales y luego, joder, jugadores como Desmond Bain que para mí podía haber sido perfectamente el jugador más mejorado del año sí, a Jordan Poole eh, es que tener jugadores así vale oro, es que sí. han encontrado piezas que cada pieza vale oro y veremos ahora en el draft también cómo se, cómo se arman Sí, es sí, que, sí es es que no es Memphis, es que Memphis va a seguir creciendo.
0: Sí, son, son especialistas en lo que tú comentabas en el tema de draft, de, de elecciones bajas y un poquito también como, como Miami, como los Spurs. Son de estos equipos que tienen, no sé, esta, esta magia a la, a la hora de, de elegir. Y bueno, por acabar con esta eliminatoria y ya pasarnos al, al este, una predicción. ¿Piensas que los Warriors van a cerrar hoy eh, ya? Sería lo normal, así a priori pero claro, con estos Memphis Grizzlies la verdad es que la normalidad está un poco sobrevalorada, no sé cómo, cómo lo ves
1: Sí, a ver, lo normal es difícil decirlo en estos eh... playoffs, pero yo creo que sí, yo creo que los Warriors lo cierran eh, sobre todo porque después del pésimo partido es que ni se presentaron el otro sí. día eh, yo creo que con una noche acertada de Curry, un poco de Clay y un poco de pool, yo creo que pueden cerrar esto
0: Fenomenal, bueno, pues entonces ponemos a, a los Warriors una, Nos quedaría una final bastante maja entre, entre los Suns los y, los, y los Warriors Y bueno, vamos a pasar al, al este y vamos a empezar por la eliminatoria Que bueno, ya se cerró eh, ayer con un 4-2 para, para Miami Heat Bueno, eh, la verdad que un, un Jimmy Butler completamente imperial De hecho, incluso se le vio tan confiado que, que se tiró hasta seis triples Creo que marcó dos de ellos Que bueno, para, para lo que es Jimmy Butler, que no evidentemente no es un tirador exterior pues ...pues está muy bien pero bueno, yo creo que evidentemente hay que destacar el, el buen nivel de Miami, no solo Butler, también pues bueno, tenían eh, la baja de, de Lauri, eh, yo creo que, que la han suplido muy bien, eh, lo que comentaba antes, el tema de Max Strass entrando desde la banda, yo creo que nadie eh, se, lo, se lo esperaba pero yo creo que también es bastante de mérito de, de estos Sixers, que sí que es verdad que estuvieron sin Joel en Biz al principio luego aunque volvió, pues no, no lo vimos a, a un buen nivel, se le veía muy molesto, ya no solo con el dedo, sino también con el, con el tema de la máscara, Dolores en la, en la espalda, se caía mucho y, y yo creo que a nivel de franquicia estos playoffs hacen bastante daño porque bueno a pesar de que consiguieron competir y evitar esta barrida que a priori pues si no volvía en beat pues parecía bastante, bastante clara pero, pero yo creo que yo me he quedado muy decepcionado con el nivel de, de, estos, de estos Sixers, también lo que comentábamos antes, el nivel de Harden yo creo que, que, que un jugador con un contrato así, eh, que viene dando tantas piezas como, como dio Filadelfia por él, al final yo creo que tiene que dar ese pasito adelante, es verdad que pues bueno va teniendo una edad pero bueno, también Lebron va teniendo una edad y se cuida para, para ello, Chris Paul va teniendo una edad y aunque ahora le vemos un poquito estos, estos achaques de, de la, de la propiedad, pues sí que está dando más, pero es que Harden yo creo que ni siquiera se ha presentado en estos playoffs, salvo un partido pero es que no me vale, al final yo creo que Maxi ha sido la primera espada de, de estos Sixers, sobre todo cuando no estaba en Bid y es que no puede ser que un jugador de segundo año sea la primera espada eh, con el contrato que tiene comparando con, con Harden, entonces no sé cómo viste tú esta eliminatoria bueno, destacar también por supuesto la defensa de, de Miami que yo creo que ha sido espectacular, ya lo hicieron en la primera ronda con Atlanta secando a Young lo han hecho ahora eh, con Envy, cerrando la, la pintura, obligándole a, a tirar desde fuera también no han no ha estado nada acertado sobre todo en el partido de ayer desde fuera eh, ¿Cómo has visto tú esta eliminatoria? ¿Cuáles cuál crees que han sido las,
1: las claves? A ver, aquí hay muchas cosas. Eh, creo que esta eliminatoria ha tenido tres fases. Los dos primeros partidos se veía a Miami arrollador, por así decirlo, lo que vimos en temporada regular. Luego con la vuelta de Envid eh, vimos a unos hits que le costaba muchísimo anotar. Eh, no encontraba la manera de anotar y obviamente todo el mundo decía que volviese Duncan Robinson a la rotación porque por muy mal que lo estuviese haciendo, un par de triples te clavaba. Sí. Eso, eso está claro. Y luego, ya eh, estos últimos partidos, sí hemos vuelto a ver a, a esos hits sólidos. O sea, no, no voy a decir arrolladores, voy a decir sólidos, que tienen muy pocos fallos y que conceden muy poco al rival. Es que eh, Miami, a mí antes de los playoffs, me parecía, eh, a pesar de que Milwaukee sea el, el campeón, me parecía eh, el equipo a batir del este. Eh, creo que tienen una plantilla larguísima, una plantilla muy buena. Es que eh, con todos los titulares que tienen tanto Lowry, P.I. Tucker, Max Strath, Jimmy Valdela de Bayo, desde el banquillo te salen jugadores como Hiro o la Dipo, sí. que, que ambos son de 15 puntos por partido fácilmente. Sí. Sí. Eh, y y Duncan que, Robinson
0: fuera de la rotación. O sea, es que claro, Ahí está el nivel.
1: Duncan Robinson, que es un jugador que en cualquiera de los otros 29 equipos, no sé si sería titular, pero tendría muchos minutos, eh, está fuera de la rotación. Sí. Eso te habla muy bien de ellos, de que cualquier jugador que salga lo va a hacer bien. Sí. Cualquiera. Si sale Deadmond, lo hace bien. Si sale Gabe Vincent, lo hace bien. Si sale Max Stratt, lo hacen bien. Y eso es la cultura que tienen allí, la cultura que ha construido Pat Riley, que ellos saben sacar jugadores de la nada, por así decirlo, saben pescar muy bien. Y, y luego Spoelstra los hace buenos. O sea, eso es. Eh, ahí es un poco eh, parte de los dos. Yo sigo pensando que es que aunque Miami se plante en las finales de la NBA y vaya 2-0 arriba, la gente se va a creer... Va a seguir sin creer a Miami. Sí, sí.
0: No, no, es, ver... que, es que al final son los primeros del este y nadie habla de ellos. O sea, al final ¿Nadie? se hablaba por el otro lado: que si Bucks, que si Boston, que si Nets antes de empezar la eliminatoria. Pero es que es que ayer, por ejemplo, veía una cosa que bastante curiosa, que no, nunca lo había pensado, y es uh -huh. eh, la cantidad de undrafted que tienen en la plantilla. Es que ahora mismo tienen a Odonis Haslen, que bueno, evidentemente pues es algo testimonial, pero bueno, lo que dio a, a estos hit ahora, ahora mismo no, pero lo que dio en cuanto a cuanto anillos. Luego tienen a Dedmon también, que es eh, draft de 2013. Duncan Robinson, que no olvidemos que también es draft de 2018. Tienen a Caleb Martin de 2019. A Max Strass eh, de 2019 también. Eh, tienen a Gabe Vincent de 2020. Tienen a seven de 2021. Yo creo que es un equipo o sea que yo creo que nadie tiene así memoria tantos undrafted y sobre todo tantos undrafted que te den el nivel porque al final pues bueno, eh, todos los equipos pues, apuestan por algún undrafted, intentan que, que les dé algo, pero es que al nivel sobre todo en este caso de, de Más Gestrash es que yo creo que, que nadie lo hace como lo hace Riley, que yo creo que es un auténtico especialista, luego también hay como una conexión entre Riley y Spoestra que al final parece como que es Riley el que entrena, porque vemos cosas de cuando él entrenaba en estos, en estos hits, y es lo que tú decías, además más de pues todo el talento que tienen, eh, que, que siempre saquen también un jugador eh, que nadie se esperaba, como, como en el caso de Max esta esta temporada, pues también tienen esa solidez de equipo campeón, esa solidez también que, que caracterizó a los Backs, por ejemplo, el año, el año pasado. Y que es muy difícil meterle mano. Es que ayer, en estos momentos que Filadelfia parecía que podía volver al partido, en los que Sage Milton, estuvo eh, creo que al final acabó con 15 puntos, pero metió dos o tres triples seguidos, es que de repente hacen unas defensas, o sea, bajan el culo y, y roban balones y salen en transición. La verdad que es un equipo súper trabajado que cualquiera que, que sale desde el banquillo aporta. Y para mí, ahora mismo, yo creo que es el equipo del Este, por supuesto, eh, más en forma. Y, y el equipo a batir, aunque lo que tú decías, llegarán a la final y seguirá nadie sin hablar de, de estos Miami Heat. Pero también creo que, que es un equipo muy cómodo con esto. Yo creo que es un equipo que, que viniendo un poco de underdog y tal, de hecho lo han dicho ellos en, en declaraciones antes de los playoffs, que les viene bien y, y les gusta que, ne, que nos hable de ellos.
1: Sí, lo mismo pasa con los Bags, eh. eh mm. Mucha gente a principio de temporada hablaba... No, los campeones van a ser los Lakers, no, van a sí. ser los Nets van a ser tal, y, y nosotros el Milwaukee como, bueno, <risa> vale, perfecto, seguid hablando, sí, sí, sí. Eh, así, así no tenemos mucha presión. A ver, lo que mm, pasa con Pat Riley, a diferencia del resto, es que Pat Riley ve la G League sí. y Pat Riley se nota que la ve. Uh -huh. eh, Gabe Vincent cuando estaba en el filial de Sacramento era uno de los mejores jugadores de la liga, Joseben cuando estaba en el filial de Oklahoma era uno de los mejores de la liga Max Strass en el filial de Miami también Duncan Robinson también, y al final joder, es que no es muy difícil si ves ahí que están destacando, eh, tienes que meter mano. Y también eh, firmaron a Kyle Guy, uno de los sí. mejores eh, jugadores de la G League esta temporada. Y, y Miami siempre, siempre, siempre ha tenido ese, ese punto de, de sacar jugadores de la nada. Y respecto a lo que ha dicho antes de la, de la edad de Harden, he leído esta mañana que Jimmy Butler es una semana más mayor que Harden. Es, eh, diferencia para sí. que veas cómo ha jugado uno y cómo ha sí,
0: jugado el otro también también te digo eh, la preparación de Jimmy Butler no tiene nada que ver o sea ya, ya no solo la preparación propia de la, de la cultura como Miami porque al final cuando Butler llega a Miami es como que un amor a primera vista porque al final la cultura de Miami de, de trabajo también de culto al, al tema de físico. Pero es que aparte de todo el entrenamiento que hace con Miami, Jimmy Butler eh, tiene un montón de entrenadores personales. Y bueno, si lo sigues por ejemplo en Instagram está todo el día subiendo eh, cómo trabaja. Aparte todo esto y en playoffs del trabajo que hace con Miami Heat que ya tiene que ser de por sí duro, él eh, sigue trabajando todos los días. Y yo creo que ahí se ve porque al final el talento en Harden está y lo hemos visto, sabemos el talento que tiene. Pero claro, en la NBA si no trabajas el físico y por ejemplo se ha visto en jugadores como Luka Doncic que quizás eh, ahora un poquito más, pero antes había descuidado más este, el físico. Porque al final sí que es verdad que cuando tú tienes un gran talento, porque al final yo creo que, que Harden, Luka Doncic son gente con un talento inusual... Pero descuidas un poco más el físico. La, la cosa es ¿qué pasa que cuando tienes, por ejemplo, el caso de LeBron James, que tienes este gran talento y además esto lo acompañas con un trabajo eh, como, como, por ejemplo, el de Jimmy Butler, eh, pues pasa lo que pasa. Es lo que tú dices. Al final, pues, es una semana mayor que él y parece que, que Harden tenga 45 años y él tenga 25. Entonces, yo creo, yo creo que sí. también, también va un poquito
1: por ahí esto. Sí, también es la mentalidad. Eh, sí. Jimmy Butler se come al que vea en pista. Eso es. Sí. <ríe> o sea, yo creo que ahí está la mentalidad y, y a Jimmy Butler también le encantan estos partidos. Le encantan sí. eh, los partidos duros, los partidos en los que no se hablan de ellos y solo se hablan del rival aunque vayan ganando. Sí. Y creo que al final Maya, eh, Miami ha, ha demostrado que es, si no el mejor equipo del Este, de los mejores, y si no el equipo más sólido del Este, de los más sólidos. Es que sin Lowry, que no estaba haciendo la mejor serie del mundo, pero a priori es un jugador que te aporta tanto en ataque como sí. en defensa. Eh, pues han sacado adelante los partidos sin, sin, sin muchos problemas. O sea, sí. Salvo los dos que gana Filadelfia, eh, sin muchos problemas. Y sigo pensando que Miami es el rival a batir en el este.
0: Sí, yo creo que ahora bueno, ya están esperando en, en las finales de conferencia un rival, pueden encontrarlo esta noche con los Backs. Tanto si es los Backs como si finalmente es Boston Celtics. Yo creo que esta eliminatoria. Va a ser completamente a cara de perro, va a ser brutal, va a enfrentar otra vez a, a dos de las mejores defensas de la NBA y aquí sí que vamos a ver yo creo una guerra de, de ajustes, una guerra de estos secundarios que puedan, que puedan salir a, a hacer daño y, y va a estar muy bien. Y bueno, ya que hablamos, y pasa, eh, hablamos un poquito de, de la eliminatoria de, de Bucks Celtics, yo creo que la eliminatoria por lo menos yo la que más estoy disfrutando eh, muchísimas alternativas de un partido lo que tú comentabas antes, de un partido a otro cambia completamente mm -hmm. lo que sí que estamos viendo, me pasó un poquito lo que lo que a ti, yo cuando vi lo de la baja de, de Chris Middleton, yo al principio esperaba que los backs fuesen favoritos, para mí eran los favoritos pero con la baja de Chris Middleton pff, la verdad que, que es muy complicado estás perdiendo una fuente de anotación que es difícilmente igualable sí que es verdad, pues que tienes eh, un, porti a, eh, un Portis a gran nivel tienes un Holiday que pues evidentemente tanto, tanto arriba como, como abajo Pues te, te aporta muchísimo Ahora hablaremos de ello Pero es que perder una fuente de anotación Como la de Chris Middleton Y más contra un equipo Como vienen estos Boston Celtics Yo creo que, que es muy complicado Y... Yo creo que están haciendo una eliminatoria estos backs a los que no se puede decir nada, sí que han tenido pues, algún partido un poco, un poco más flojo, pero es que también las exhibiciones de Giannis Antetokounmpo, que eh, a mí me gustaría saber cuándo va a dejar de crecer este jugador, porque es increíble, lo normal es tienes dos MVPs, has ganado el anillo… Tío, relájate un poco. No, no. Aquí no se, aquí no se relaja nadie. ¿eh? O sea, desde que llegó a la franquicia a las míticas imágenes diciéndole a los padres que quería arriba ha colgado su nombre. Yo creo que, evidentemente, ya lo va a tener. Pero yo creo que, yo creo que quiere que cuelguen varias camisetas. No, no sé cómo, no, cómo es lo que quiere. Pero es que la verdad es que está dando unos playoffs. Y eso que le están defendiendo muy bien, ¿eh? ojito. Pero es que sí. el, la capacidad que ha ganado sobre todo, ya no una anotación, que bueno ha ganado esta media distancia que antes no tenía pero es que a nivel de entrar a canasta y buscar a los tiradores, porque ya no son pases fáciles, eh o sea, está haciendo pases de, sí. de, vamos, de, de una calidad tremenda y yo creo que, que esto explica mucho, luego pues evidentemente jugadores como y bueno, ahora hablaremos del último partido, jugadores como Holiday, evidentemente desde que llegó pues ha marcado un antes y un después para, para esta franquicia, pero es que se están enfrentando, enfrentando a unos Boston Celtics, que ahora también hablaremos de ellos, pero es que es de los mejores Boston Celtics de los últimos años, estamos viendo a Al Horford a un nivel que, que yo creo que na, nadie se esperaba, luego estamos viendo a los Jays que sí que es verdad que están teniendo pues bueno, eh, parece que cada día coge el relevo el relevo uno, pero bueno están a, a un gran nivel, con más o menos 30 puntos por partido. ¿Cómo estás viendo tú esta eliminatoria, primero como aficionado de la NBA eh, como analista también, y después pues evidentemente desde el lado que, que más te implica como, como seguidor acérrimo de, de estos mil Bucks
1: a ver, yo esperaba que iba a ser una eliminatoria igualada, porque al final, eh, ya no solo por la baja de Middleton, me hubiese dado casi igual contra cualquier equipo con la baja de Middleton, pero es que los Celtics venían de meter 4-0 a los Nets y con la moral por las nubes. Eh, ese era el miedo que me daba a mí. Si te fijas, Boston ha sido uno de los peores equipos de la NBA al principio de la temporada y luego fue uno de los mejores y apenas ha cambiado algo. Sí. ¿Qué ha cambiado? ¿Derry White que ha llegado? No creo que haya tenido ese impacto como para cambiar todo. Al final, Boston, la temporada que ha hecho, si a día de hoy pierden, o sea, es para estar orgullosos. Sí. Es para estar orgullosos los fans de los Celtics. Ahora bien, eh, es que cada partido ha sido un mundo. Eh, se notan mucho las carencias ofensivas, quitando a los Jays que tienen los Celtics. Sí. Porque los partidos los ganan en la defensa, porque el otro día Tatum mete treinta y pico puntos pero es que se tira no sé cuántos tiros sí. no sé cuántos tiros por partido sí, sí. Y, y Brown igual y el otro día Horford no estuvo tan, tan acertado eh, porque Horford en el... Eh, ¿qué partido fue? ¿en el cuarto? No, sí, el en cuarto, el cuarto sí. parecía mete 30 la puntos. versión mejorada <ríe> Sí, la versión mejorada de Hakim Olajuwon que luego ya un poco volvió al buen nivel que está teniendo Horford esta temporada sí. A ver... Eh, yo creo que lo de los backs es de admirar, sobre todo porque Middleton, un jugador all-star, es tu segunda espada. Sí. Eh, Middleton, a pesar de que yo le critiqué mucho por el eh, contrato que le dieron, sí. eh, sin Middleton no hubiese ganado el anillo. Sí. Middleton, ni Holiday, ni, ni, ni toda esta gente. Pero también demuestra lo enchufado que están todos, absolutamente todos, porque si no está Middleton, aparece Grayson Allen, sí. o aparece Pat Conaton, o aparece en defensa Jevon Carter, o Bobby Portis empieza a jugar a un nivel espectacular como los dos últimos partidos contra, contra Chicago eh, y esto habla muy bien al final del equipo campeón de la NBA porque si fueron campeón no, no fue solo por el jugador más dominante de la NBA como es Tocumpo, sino por toda la gente que tiene alrededor la vuelta de Bruce López fue fundamental eh, no solo por lo que anota sino por lo que significa en ataque libera muchos espacios a Giannis y en defensa es uno de los mejores protectores del aro de la liga, hace dos temporadas estuvo en el segundo mejor quinteto defensivo eh, y creo que al final todo, todos los engranajes sin Middleton están yendo bastante bien, porque Boston exige mucho. Hay ayudas dobles, ayudas triples contra Giannis, pero él ha desarrollado esta capacidad para ver dónde están los tiradores y para que lleguen los balones a los tiradores, que era sí. una de las cosas que se le podía poner peros, pero es que no todos son Nikola Jokic. Me refiero, todos tienen que ir desarrollando, nadie nace con esa, con esa virtud y creo que lo ha hecho muy bien, también ayuda a que, al, al no haber estado Brook López durante eh, una mayor parte de la temporada regular, él ha jugado mucho tiempo en la pintura, y eso sí le ayuda a desarrollar el juego, sobre todo no en entrenamiento sino en partidos, y eso ha venido bastante bien, y sobre el techo de Giannis, eh, bueno es que con 27 años se puede coronar como dos veces campeón y dos veces MVP y jugador defensivo del año eh, ¿dónde estará el techo de Janis pues no lo sé <risa> De momento no quiero saberlo. De momento <risa> quiero que siga así y quiero que siga subiendo. Seguir disfrutando, sí. Pero sí que es cierto que da la sensación de que, a pesar de tener la mejor defensa de la NBA en los últimos dos meses, antes de la temporada regular, hace lo que quiere. Sí. Eh, el poderío físico que tiene es, es impresionante. Y si le acompañas de jugadores como Grayson Allen, que está acertado y en defensa te ayuda, eh, Drew Holiday, Pat Conaton que la verdad que está jugando bastante bien, otro día jugó bien eh, lo hace bien y luego en defensa eh, en defensa ha pasado mucho este, en esta serie eh, sí. los dos primeros partidos fueron muy buenos sobre todo el primero fue buenísimo ¿por qué? porque siempre tenías su nombre como Grayson o o Jevon Carter o Drew Holiday, que son tres tíos muy pesados, que no dejan pensar al, al, al atacante los tenías con el jugador que tenía balón y luego poblabas la zona muy bien, sí. y les vino bien. ¿Qué pasa? Que Baden-Holzer eh, demasiadas cosas bien estaba haciendo esta temporada, y estos dos últimos partidos decidió poner muchos mientos a George Hill y no poner a Jevon Carter, y, y eso se nota. Pero la serie de los Bucks me está impresionando mucho, teniendo en cuenta el nivel del equipo que está enfrente, que son los Celtics, sí. que metieron 4-0 a los Nets, eh, que tienen a uno de los mejores two-way players de la liga, como es Jason Tatum, eh, una de las Estrellas de futuro y estrellas de ya. Y a jugadores como Al Horford, como Grant Williams, como Gillian Brown, muy enchufados. También es cierto que la baja de Robert Williams es importante. Es muy importante porque es un jugador que da mucho y que este año ha crecido muchísimo. Y luego tienes al jugador defensivo del año como es Marcus Smart. Es que al final no es fácil ganar a los Celtics. No es nada fácil.
0: Sí, lo que, lo que tú comentabas, el tema de Robert Williams de hecho se habló mucho por ese rebote que atrapó eh, Portis, que to toda la gente, sobre todo de, de los Celtics decía que si está ahí Robert Williams ni se puede siquiera acercar, porque al final pues ganas en, en intimidación, ganas en, en defensa, porque no, no olvidemos que bueno, Marcus Smart fue, fue elegido con este galardón, pero yo creo que si no se hubiese lesionado el, el bono de Williams también estaría y tendría que estar en esta conversación, porque la verdad que, que fue un pilar defensivo. Luego sí que es verdad que por ejemplo Marcus Smart se le ven un poco más las carencias en ataque, por ejemplo, el otro día de hecho con, con las dos acciones que también más que de mérito suyo, yo creo que es un mérito de Drew Holiday, que al final pues, ese tapón es absolutamente increíble ya no el tapón, sino luego cómo tira el balón para rebotar, o sea, de auténtico perro viejo de, de la liga eh, y luego lo que tú dices, por ejemplo, un jugador como Brook López que sí que es verdad, que no está tan acertado con el tiro, pero es que te da muchísimo o sea en cuanto a, inti en cuanto a intimidación, protección de aro atrás, la verdad que cambia completamente la, la serie y luego también lo que tú comentabas, al final pues Brook López es un jugador al, el que ha ganado, con, sobre todo con los años el tiro exterior, entonces claro, abre muchísimo la pintura para que para que entre por ahí Janis Antetokounmpo y pueda acampar a sus anchas y luego pues eso, lo que tú decías eh, jugadores como Grayson Allen, como Pat Conaton que está jugando muy bien yo también estoy de acuerdo contigo, lo único malo que estoy viendo es el tema de Jevon Carter, que yo creo que, que lo está haciendo muy bien, también muy intenso en defensa y de repente metes a un George Hill que yo le veo completamente fuera de forma es un buen jugador evidentemente, pero creo que no está metido en la serie y, y bueno, por aquí pueden venir los problemas, pero bueno, al final el otro día lo resolvieron espectacularmente, entraron al último cuarto con 14 puntos de desventaja en cancha ajena y ahora se lo van a jugar a Milwaukee, eh, a su casa, y, y yo creo que ahora mismo son los favoritos, aunque es verdad… Que pues, también es otra serie impredecible Ahora pueden ganar perfectamente los Celtics Y darnos un, un Game 7 apasionante Pero bueno, yo creo que, que la eliminatoria de Bucks Sin Middleton es espectacular Luego veremos, veremos si llegan a pasar Si Middleton puede estar en esas finales de conferencia Porque yo creo que contra Miami Sí que puede ser el factor determinante En cuanto a aportarte pues, eso, esos 15-20 puntos Que te puede aportar Algún partido que, que tenga que se vaya incluso a los 30 Que también pues evidentemente es un anotador compulsivo Y lo tiene Pero, pero bueno, yo creo que no se le puede achacar nada Ninguno de estos dos equipos nos están dando una eliminatoria preciosa, eh, no solo en defensa sino también encontramos en ataque eh, de auténtica élite. Y bueno, eh, veremos. Eh, ahora para ya acabar, sí que te voy a pedir eh, que me digas cómo piensas que va a acabar esta serie. Eh, puedes podemos hacer si quieres dos predicciones, una con el corazón y otra como y otra no. como aficionado o analista de, de la NBA. Aunque bueno, evidentemente, pues bueno, pueden pueden coincidir estas dos.
1: A ver, con el corazón. Eh, yo diría que Milwaukee lo acaba en el Fisher uh -huh. Forum eh, el, eh, esta cancha siempre ha apoyado mucho, siempre ha ayudado mucho y ellos se sienten muy cómodos eh, creo que sobre el papel Milwaukee eh, es mejor equipo que Boston, aunque Boston haya quedado por encima pero que quedó por encima por 0,5 partidos de diferencia, que no hay mucha diferencia pero eh, sí es cierto que los Celtics no te puedes, eh, no puedes normalizar nada con ellos porque o bien Tatum te hace un partidazo, o bien Brown, o bien Horford vuelva a ser Patrick Ewing del 95. Es, es un poco, todo. O sea, es un poco sí. todo. Yo con el corazón te digo que ganan los Bucks. Uh -huh. Y como aficionado de la NBA te digo que ganan los Bucks también en esta vale. partida. O sea, yo creo que vale. estas dos esta vez eh, coinciden.
0: Vale, perfecto. Pues entonces, según nuestras predicciones, nos quedarían un, un Phoenix Suns contra Golden State Warriors. La verdad que auténticos partidazos. Y bueno, por el este también un Miami Heat contra, contra unos Bucks, que la verdad que suena muy bien. Y bueno, Javi, ya para, para acabar, y ya, ya te dejo eh, marcharte, eh, sí que me gustaría que me dieras un nombre, un par de nombres... Eh, que si hubiera que darle a alguien Un MVP de, de estos Playoffs al que tú solo darías Ahora, ¿quién crees que, que está Siendo este jugador, estos dos Tres jugadores más dominantes? Y bueno y luego por acotar, ¿quién sería para ti Este MVP si solo hubiera que dar Un premio a todos los playoffs A lo que ya hemos eh, visto hasta ahora?
1: Uf, difícil Difícil elección, en el este me quedaría Con Valer y con Antetokounmpo sí. Sin ninguna duda Y en el oeste eh, es que claro, miras a los Grizzlies, bien Yamorán, pero también bien sin sí. Yamorán. Miras a los Warriors, bien Carrie, pero a veces no tan bien. Miras a los Suns. Quizá el más regular de todos te diría que es Doncic o Devin Booker. Sí.
0: sí. sí yo, 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 yo la verdad como? que yo la verdad que había puesto a estos tres nombres: eh, Doncic, eh, Anteto y, y Jimmy Butler, pero creo que ahora mismo, por, por lo que está aportando. Creo que me quedaría un pasito por delante con Jimmy Butler. Pero bueno, eso también hay que sí. ver. Luego no, luego no tiene nada que ver. Ahora, por ejemplo, eh, quizás eh, Anteto, ahora te hace un partido de 50 puntos, se los mete en las finales y pasaría a ser Anteto. <risa> o lo mismo Lugadón, ahora te mete 60 puntos el próximo partido en casa de los Phoenix Suns y, y habría que ponerle por delante. Pero bueno, yo creo que este, este trío, este triunvirato, eh, yo creo que es lo que más sí. está destacando ahora. Bueno, Javi, oye, pues, pues nada, eh, muchísimas gracias, tío, por haberte pasado por el podcast. Yo creo que que ha quedado una charla súper interesante un, un análisis bastante conciencioso de, de todo lo que está pasando que es mucho eh, hemos hablado también sí. pues de decepciones, excepciones hemos hablado también de un poquito los equipos de, que ya no están por ejemplo los, los Pelicans un poco su futuro yo creo que, que ha quedado muy bien y nada como siempre oye darte las gracias por pasarte por aquí ya la, la segunda vez que tengo, tengo el, el honor de, de tenerte aquí y, y nada eso recordar a toda la gente que, que te puede seguir dejaré tus, tus redes sociales en la, en la descripción ¿vale? y bueno Nada, que cualquier cosa que la gente que nos está viendo Que nos está escuchando eh, Nos quiera comentar, que nos lo ponga en, en comentarios Y nada, que, que ya sabes que Cancha NBA Es eh, tu casa eh, Ya sabes que siempre es muy bien recibido mm -hmm. aquí Y nada, que muchísimas gracias por, por tu tiempo Y nada, a seguir
1: disfrutando estos playoffs Muchas gracias a ti Por, eh, por invitarme Ya sabes que siempre cuando, cuando me llames Estoy aquí Y espero que después de decir esto, no sea un gafe y los bugs lleguen a la final. <risa> bueno, <risa> habla,
0: hablaremos, hablaremos. Seguramente si seguro, yo creo que si los backs vuelven a reeditar ese anillo, podemos hacer un especial, eh, yo creo, eh, que te vuelvas sí. a pasar por aquí y hacer un especial como, como aficionado de, de los backs. Y bueno, supongo que, que de ser así, pues bueno, estarás muy, muy contento. Bueno, Javi, pues Me nada, es oye. Eso es, eso es. <risa> bueno, Javi, pues nada, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por haberte pasado.
1: Igualmente, un placer.